0: Bonjour, c'est Émilie et je suis heureuse de vous retrouver pour le 35e épisode du podcast « Mes trucs de Prof, un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez écouter sur le site métrucdeprof.fr ou sur une application d'écoute de podcast. Alors aujourd'hui, on continue notre série de témoignages de parents sur la continuité pédagogique et nous retrouvons Noémie. Bonjour Noémie Bonjour Alors je te laisse te présenter, nous parler de tes enfants
1: alors donc je suis Noémie, je suis maman de deux enfants, Rachel qui est en grande section qui va avoir 6 ans et Nelson qui n'est pas encore scolarisé et qui a donc 2 ans et demi.
0: D'accord, alors du coup est-ce que tu peux nous raconter un peu comment les enseignants de Rachel ont mis en place la continuité pédagogique, quel type de travail ils envoient, sous quelle forme et par quel biais
1: alors, euh, les, le, le maître, donc euh, ça concerne que ma fille, du coup, parce que mon fils est chez euh, l'assistante maternelle. Le maître a été euh, très réactif et a de suite mis en place, euh, le deuxième jour du confinement, euh, euh, une trame de travail euh, à faire à la maison, avec plusieurs références. Euh, je crois qu'il s'est associé à deux professeurs euh, du département pour... Euh, pour faire ce programme. Et du coup, il nous envoyait un mail avec toutes les références, toutes, tout le travail qu'il y avait à faire, les consignes pour bien faire, des documents imprimés, par le biais des mails. Et ensuite, il utilisait des références sur les sites éducatifs.
0: D'accord. Et euh, alors, dans les propositions qu'il fait, est-ce que tu peux nous dire ce qui fonctionne bien, ce que tu trouves chouette parmi ces propositions
1: alors ce qui est bien, c'est que c'était bien organisé, donc on comprenait bien le fonctionnement qu'ils avaient en classe, du coup qui était un peu plus clair pour nous en tant que parents, on avait une vision extérieure et on comprenait qu'il y avait vraiment des séquences qui étaient établies à l'école, ce dont on n'avait pas forcément conscience avant. Donc, une, euh, une période pour faire de la lecture, pour faire de l'écriture, pour faire des jeux euh, éducatifs, pour apprendre sous forme de jeux, des temps de, euh, un, de repos, de récréation, euh, qui nous avait été euh, fortement conseillés. Euh, donc, euh, c'était donc, assez clair. La trame était assez claire. Et du coup, euh, on pouvait mieux mettre euh, en place euh, la continuité euh, pédagogique à la maison.
0: D'accord. Et du coup, euh, les enfants, comment ils le vivent, euh, le fait de voilà, de faire la classe à la maison et, et de faire ça avec les parents
1: euh, Moi, eu, je, je ne suis pas du tout patiente, donc j'ai eu très peur euh, au début. Et euh, finalement, on avait euh, aménagé une pièce avant le confinement au sous-sol euh, qui nous a permis de faire, euh, de la transformer, de transformer cette pièce en classe. Donc, c'est fait qu'on avait vraiment une pièce dans la maison, on avait cette chance-là d'avoir une pièce attribuée à l'école. Donc, pour les enfants, euh, je pense que psychologiquement, ils arrivaient plus à se plonger dans cet esprit-là de travailler euh, à la maison. Oui. Euh, parce qu'il y avait une pièce qui était dédiée et, euh, et le confinement, pour le coup, ils l'ont bien compris. Le maître nous avait ici envoyé des petits documents... Euh, un journal, le petit quotidien, pour expliquer aux enfants de en bas âge, enfin de maternelle, euh, qu'est-ce qu'était le Covid-19, euh, pourquoi on restait confiné, expliquer le confinement. Donc non, moi, pour ma, de mon côté, mes, mes enfants ont bien compris.
0: D'accord. Donc, tu veux dire que ce qui a bien aidé, en fait, c'est le fait de pouvoir avoir un espace dédié à ça, dans, à la maison. Quoi. Vous, vous avez la chance d'avoir un sous-sol, mais en tout cas, de, de ritualiser le fait que quand on fait le travail de, de classe, c'est toujours au même endroit. Et ce n'est pas... Euh... OK. Donc,
1: du coup, ils savaient que quand on allait dans la pièce, bah, qu'on allait travailler. Euh, donc, on allait se concentrer. Ensuite, quand on a un jardin, donc ils allaient dans le jardin, c'était la récréation où ils étaient libres de courir... Euh, voilà, jouer euh, et faire tout ça. Et,
0: euh... Oui, ça, c'est une chance.
1: Au bout d'un moment, l'après-midi, euh, je restais, je faisais des jeux éducatifs euh, que le maître nous avait envoyés dans le jardin pour un peu euh, s'aérer l'esprit. Enfin, D'accord.
0: Ok. Et euh, du coup, par contre, quelles sont les limites ou les difficultés que tu as rencontrées par rapport à tout ça Qu'est-ce qui t'a euh, mis en difficulté
1: euh, moi, j'ai trouvé très compliqué de vraiment cibler euh, les limites de l'apprentissage pour euh, une enfant de l'âge de ma fille, euh, parce que je suis pas pédagogue comme euh, un maître et du coup, euh, et j'ai pas de la patience euh, euh, d'un professeur. Euh, donc, du coup, de cerner, par exemple, quand elle allait euh, faire écrire un mot, euh, je ne savais pas si elle devait par elle-même écrire le mot, si c'était de son âge ou euh, si c'était beaucoup trop précoce et qu'il fallait euh, éditer les lettres. Donc, euh, comprendre les limites vraiment pour euh, une élève de son âge, c'était compliqué pour moi. Donc Dans les documents que le maître envoyait, il y avait euh, tous les jours une histoire euh, euh, sous euh, format vidéo, une histoire sous le format audio et euh, une comptine euh, à chanter. Donc, euh, en général, la référence était euh, YouTube. Euh, et... Il y avait une histoire principale pour toute la semaine et souvent euh, cette histoire principale, par exemple, il y a une semaine c'était la grenouille à grande bouche, elle était vue sous euh, sous une forme de vidéo euh, de pâte à modeler euh, sur YouTube ou d'une personne qui raconte l'histoire. Euh, et toute la semaine, euh, ce qui les exercices qu'il faut faire se déroulent autour de cette histoire. Sauf que par exemple. Euh, donc étant en lien avec cette histoire, c'était euh, « faites euh, écrire à votre enfant grenouille » ou « faites écrire à votre enfant rivière ». Donc moi, ce que je fais, c'est que je dis à ma fille, « bon, bah, écris grenouille, qu'est-ce que tu entends comme son dans grenouille, euh, épelle le et après tu l'écris ». Et c'est en parlant avec une maman d'élève que euh, je me suis… Euh, rendu compte qu'en fait c'était beaucoup trop compliqué pour une élève de euh, maternelle mais comme je n'ai pas de référence je ne le savais pas et qu'il fallait euh, en fait lui donner l'exemple par exemple que moi j'écris rivière et qu'il a recopié rivière sauf que en me disant faites écrire à votre enfant euh, euh, ce mot là bah ben, en tant que maman j'ai pas euh, la pédagogie de me dire bon bah ben, mon, mon enfant est section donc, c'est à partir de là que les limites, euh, de définir les limites euh, en tant que parent, j'ai trouver ça assez dur. Parce qu'au final, j'écœurage, je pense, un peu ma fille en lui demandant des choses beaucoup trop compliquées, même si elle y arrivait au final. Mais bon, à quel prix euh...
0: Ouais, ok, super. D'accord. Et euh, du coup, toi, concrètement, de quoi tu aurais eu besoin ou qu'est-ce qui t'aiderait euh, si tu pouvais faire des demandes à, à l'enseignant euh, de ton enfant euh, Qu'est-ce que tu aurais aimé pour, euh, pour être plus à l'aise euh,
1: Savoir exactement euh, ce qu'ils avaient fait euh, au début de l'année. Vraiment, les étudier. quels sont ils avaient étudiés, euh, où ils en étaient, parce qu'on a fait une continuité pédagogique en se basant aussi euh, sur le CNED. Comme le maître la première semaine nous l'avait conseillé, mais du coup on était un peu perdu. Il y avait des exercices donc parfois il nous précisait que c'était beaucoup trop compliqué par rapport à l'avancée que eux avaient eu en classe. Mais c'est vrai que c'était un peu difficile de vraiment cerner ce qu'ils avaient déjà fait, ce qui devait être acquis, ce qui était en cours d'acquisition et ce qu'il fallait vraiment leur leur apprendre d'important pour l'année suivante.
0: D'accord, ouais, donc vraiment euh, cadrer en fait, savoir euh, d'où on partait et euh, limiter jusqu'où on va. C'est-à-dire que ce, que ce que tu disais tout à l'heure par rapport au, au fait euh, d'écrire les mots, euh, tu ne savais pas trop quelle était l'exigence et jusqu'où il fallait pousser. Donc tu aurais aimé peut-être plus de précisions sur, euh, sur l'objectif finalement et aussi sur euh, les prérequis, c'est-à-dire ce que les élèves euh, sont censés déjà savoir faire.
1: Oui, et aussi loin de... Euh moins de documents papier à imprimer euh, parce que je trouvais que la trame qu'ils nous envoyaient c'était pour toute la semaine donc chaque semaine on avait la trame c'était très bien organisé mais pour le coup ça nécessitait de l'encre, des papiers, euh, beaucoup de temps de lecture pour vraiment comprendre ce qu'il voulait qu'on qu enseigne au, à nos enfants donc euh, je trouve que c'était un travail dense et pas, pas assez aéré euh, et assez euh, simple pour les parents.
0: D'accord. Donc, En fait, ce que tu veux dire, c'est que le moment où tu recevais toutes les informations, ça faisait beaucoup trop d'informations à gérer en tant que parent à, 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 pour comprendre les tenants et les aboutissants de, des propositions. Ça faisait beaucoup de papiers à, à imprimer. Donc, à la fois, c'était très riche et, et très guidant, mais en même temps, euh, un peu compliqué de rentrer dedans. Exactement. Ok. Euh, Est-ce qu'il y avait des, des, des précisions que tu voulais ajouter
1: moi, je trouve qu'en tant que maman, faire l'école à la maison, c'est très dur. Euh, moi, je ne travaillais pas à côté, mais pour euh, si je devais travailler, être en télétravail, clairement, je ne pas pu assurer la continuité pédagogique de euh, ma fille. Parce que mon mari euh, travaillant, euh, j'étais seule à gérer tout ça et je trouve que c'est quand même très fatigant très épuisant et très compliqué. C'est dur de connaître la limite entre euh, le faire parce qu'il faut que, euh, il faut assurer cette continuité pédagogique. Euh, quand tant que parent, on a un rôle à jouer euh, dans ce confinement qui est très important. Mais euh, c'est également euh, compliqué de, euh, de continuer à apprendre aux enfants euh, tout en euh, euh, faisant attention qu'ils qui prennent plaisir à apprendre.
0: Mmh. Ouais. Okay.
1: Okay.
0: oui donc en fait en fait tu avais l'impression qu'on t'en demandait quasiment autant en fait en investissement euh, que ce qu'il fallait que ce que, que ce que l'enseignant apporte au quotidien. Et que du coup, tu as trouvé ça euh, un peu trop dense à, à gérer et, que, euh, et, et pas évident. Et, euh, voilà. et tu te rends compte que pour les parents qui travaillent, qui sont en télétravail euh, en même temps, ça doit être encore plus ingérable. Exactement. Ok. Eh bien, écoute, je te remercie de nous avoir euh, partagé tout ça.
1: De rien, c'est avec grand plaisir.
0: Et puis eh ben, je pense que ce qu'on peut retenir en fait, de tout ce que tu nous as dit, c'est que euh, préparer un coin, en tout cas on peut, les enseignants peuvent conseiller aux familles de, de ritualiser un endroit pour travailler avec, euh, avec l'enfant, euh, ça peut être aidant. Et aussi euh, le fait d'alléger euh, euh, au maximum euh, les explications, en tout cas peut-être de segmenter sur la semaine parce que toi tu recevais tout d'un bloc pour toute la semaine c'est ça. Oui. Voilà et que du coup ça faisait un peu trop d'informations à, à à gérer et qu'en même temps tu aurais bien aimé du coup euh, penser à euh, préciser ce que les enfants sont censés déjà savoir faire et donner une limite pour savoir jusqu'où il faut aller pour ne pas aller trop loin dans les compétences et savoir ce qui est adapté au niveau de l'enfant. Ok. Eh bien, écoute, je te remercie. Eh ben, merci, merci beaucoup et à très bientôt. Comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous aura été utile. Euh, N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir et ça permet d'avoir un petit retour, euh, que ce soit sur le site metrucdeprof.fr ou sur les réseaux sociaux. Pensez à partager aussi euh, le podcast autour de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et un autre témoignage. Et on va pouvoir clôturer l'épisode ici. Ciao, ciao.